0: 大家好，好久不见。嗯，这一集呢，我其实没有先写好草稿，所以我决定想说什么就说什么，听起来可能很像跟朋友在闲聊，或者是就是自言自语。简单来说，就是从我脑袋飞过去的想法，我就会直接讲出来，所以可能会很跳痛。但是如果呢，你今年的最后一天，没有什么行程，在家里跟自己一起跨年的话，我觉得听这个，你会觉得好像有朋友在跟你聊天，<笑>对。首先呢，想要先回顾今年做的事情，嗯，我觉得从二零一八年开始。我就对自己有了很大的突破。之前呢，也有发过一个主题是，之前的一个主题是，那个叫懒惰，那个叫什么？懒癌末期的那一集，对，突然忘记那个名词。哦，拖延症，没错。之前的那一集是拖延，拖延症。所以我觉得，自从应该是2018或是2019年开始，我就慢慢的改掉了这个习惯，算是坏习惯。但当然，一个问题没有那么简单解决，一个问题通常通常会伴随着另外一个问题，所以就会有越来越多的问题出现。然后，我想要跟你们分享我最近的生活，因为我休息了，我十二月都在休息嘛，所以十二月其实我自己思考了很多事情。那我那个时候在十一月的时候，十一月算是我过得非常就是不好过的一个月。十一月我真的压力很大，对，因为一些事情，所以压力很大。然后我就在十一月底的时候预约了心理咨商，然后它是学校的一个服务，对，一个可以让学生免费使用的一个服务。毕竟你要去外面找咨商师的话，应该是蛮贵的，所以学校有这种服务的时候，我觉得如果你有需要。就可以使用。我相信每个学校应该都有，就像之前的学校会有辅导室一样。大学的心理智商，整整体来说算是比较再完善一点，比我之前读高中的时候，我觉得我在高中的时候就有做过一次一两次心理咨商。我觉得那好像也不算是很正式的智商，但是就是跟一个辅导老师谈，我不知道他有没有就是真的心理智商师的证照或是执照什么的，我也不太清楚。对，但是有谈过之后，我就觉得，因为我十一月的时候真的自己快要没有办法控制我自己的压力，然后他整个就是快要爆炸了，所以我那个时候很。快疯掉，我就预约了这个心理智商。对，那我到现在还在智商中，我每个礼拜都会去新看，就是跟心理智商师聊一些事情。对，所以我希望自己可以慢慢解决掉一些固有的思考模式，然后让自己变得更好。对。我觉得在接触心理智商之后，让我觉得有两种很有点冲突，但是有两种很冲突的想法，但是其实都是让自己变得更好的方法。可是我有一点很难平衡。第一种是，就心理智商，感觉是比较科学的方法，是用理性的角度去思考，然后让你。就是思考人类的行为，我觉得它算是一种经验论，对，然后引导人类理性的思考，跟改善比较固化的思考模式之类的，对。然后另外一种比较冲突的东西，算是比较灵性的，就是像。什么宇宙论呐、啊，或者是塞斯定律吗？对，这一种的，这两个让我觉得很冲突。可是基本上我其实两个都有了解，然后我觉得两个都有它的道理在，所以我算是两者并用的感觉，还蛮奇妙的。对，哇，这个大跑偏。对，我要回来讲一下一个问题，通常会夹带着另外一个问题。对，吧？是想说这个，那总之呢，我就是一个先做再说的人，现在算是这样子，先做再说。所以再说的那个时候，就会让自己压力很大，毕竟很像制造了一个很大的麻烦，然后再留给后面的自己解决的这种感觉，对，就很疯狂。但是呢，我觉得到了2020年快要结束的今天，明天就是1月1号了嘛，真的过得非常快。我觉得我想要我在回顾这一年的时候，我想要跟自己说的是，真的辛苦了。我们都会在新的一年有一个新年新希望嘛。我觉得我的新年新希望都是一件非常难达到的事情，它不是可能一年两年就可以达成的一个愿望，所以我基本上新年新希望一直都在，而且都没有解决掉。但是我认真的回想起来，我其实觉得自己是有在朝这个方面进步的，只是因为我的目标设的太大了，所以我都没因为没有达成目标，其实都有点沮丧。我应该把目标就是再设的小一点，例如什么呢？我举个例子，例如我说，呃，可能我要当歌手。好了，歌手这件事情不是你一两年就可以解决的嘛？因为我想要自己写歌或者什么的。好，哦，假如说我，嗯、呃，等下这个比喻不好，再一个，假如说我想要在今年完成一首曲子。好，那首先因为我不懂乐理。我也不会任何乐器，所以其实这件事情对我来讲很像空穴来风，就是很难达成的一个目标。所以首先我必须得把它拆成很多个小目标嘛，例如可能先学会一个乐器，懂一点乐理，懂得数位编曲怎么用，就是要懂一些软体啊等等的。所以我就在今年开始学了钢琴。然后也懂了一点的阅历，对，这对我来讲其实是很大的进步。但是因为我的目标设太大，所以我自己都没有发现我其实有在进步，跟我有在行动，我有付出行动，我自己都没有发现。所以我想要跟今年的自己说：“你真的很棒，你有在做事情，朝着你想要做的、你想要走的路前进，就会觉得其实今年也没有白费。”虽然走得很慢，但是起码有在走，对，总比真的只是站在原地，然后想说，哦，为什么我都没有成功，好多了，起码我有行动，对，所以我真的要好好的，就是跟自己说，你真的很棒，就是可以来一场庆祝宴，虽然还没有到很大的成功，但是起码跨出第一步是真的非常非常需要勇气的，对，还有冲动，真的。OK， 所以这应该是我觉得想跟今年一整年快过完的自己说的话。嗯，那明年开始，我想要讲一些我的新年愿望，讲回顾今年一整年，然后再再加上新年愿望。这个其实是我一直以来都会有的习惯，我相信你们很多人都一定会有。对，但我觉得新年愿望其实新年新希望是一个非常非常难达到的事情，就像是大家在新的一年开始之前开始的时候，都会很有动力，就哇，新的一年这一年我一定要大展身手，完成我的愿望，这样，然后就很开心啊，很 positive。但是，在过了可能一个月，我觉得不到一个月。就会开始慢慢走下坡，就觉得哦，好累，好难什么的。所以我今年想要修正一下我之前设的每一个愿望，因为那都太太困难了。对，我在想新年愿望的时候，我希望，因为它是一整年的大目标，我希望它是可以一直持续的。在我今年过完2021年，过完二零快要二零二二年的时候，我会。回头看，然后发现自己做了好多事情，很感动。我希望我可以这样子，所以我的一整年的愿望，它其实有一点广义，但是一直都是我想要做的事情，一直都有在做，然后也是一直都刻在我的心底。突然想唱刻在你心底的名字，对。<笑>总之，这个东西是一直一直算是我的原则吗？我的灵魂吧，对，是什么呢？就是勇敢的尝试，不要设限自己。不知道是从什么时候开始，我有了这个想法。自从我有了这个想法之后，我就是疯狂的突破自己的极限。怎么讲？我其实自己有一些原则。我每次只要有一些原则的时候，我都会发生一件很离谱、打破我原则的事情。于是，我就会再立一个新的原则，就是一直退后、退后、一直退后。然后，我的原则就是一直疯狂的在打破。嗯，这个原则不是那种真的关系到我生命的那种。就怎么说，就是原则有分很多种嘛，有一些就是真的是觉得那个是很重要，例如我觉得家人对我来讲很重要，这就是我不可打破的原则，这这也很难打破。对，我的原则是指可能生活上的一些小标准啊，或者是什么的。好，假如说一个比较无关。的例子，但是也算是一种可以打破的原则吧。例如说，我可能有哦，一进房间就要脱鞋子的原则，但是可能有一天朋友一进来，他忘记他没有脱鞋子，就直接踏进来，然后走来走去，我就会想说，哎、欸，他打破了我的原则，可是我居然我就接受了，就类似这种，然后我之后也是都穿着鞋子在房间里面走来走去，就想说，好、啊，那之后都不要脱鞋子好了，就快乐着这样。有可能就是类似这种的，当然我都会脱鞋子，哇，因为房间如果踩来踩去很难整理嘛，很脏，超级跑题，所以就是类似这种的，我其实也是一直跟自己说，就是不要受限，嗯，不要受限自己，然后就有原则是好事嘛，因为。如果你没有自己设立一些原则的话，就算是很没有没有底线，是一件蛮可怕的事情。所以，今年的希望是尝试各种没有尝试过的事情，小事也可以。我本来要设这个愿望的时候，我是想说每一天都尝试一件没有做过的事情。可是我其实发现，我绝对会很懒惰。有一天我可能就。想说哦，那就不要不要做或者什么的，非常有可能。可是我我想设的这种，呃，每天尝试的事情是，例如说，嗯，可能我没有洗，就是每天都会洗澡，然后今天就不要洗澡，第一次一天一整天没有洗澡，例如这种奇怪的尝试。我觉得这是各种尝试，说不定会尝试出一个新的自己。然后一个新的生活方式，新的生活形态，算是好好体验生活的部分。对，我觉得活着就是要好好的生活，不管开心或是不开心，然后不管经历了什么，都是生活的一个大部分嘛，一个很大的体验。所以我希望我自己能够体验各种。就算是幸福的、不幸福的、心情失落的或是什么的，都是人生无一独一无二、很珍贵的体验。所以，我希望自己的各种尝试是源自于我想要好好的生活，有各种生活体验。不知道你们的新年新希望是什么？嗯。如果你们想要跟我分享的话，也可以加我官方的 line 跟我分享，我只要看到都会回。虽然呢，我觉得最近十二月开始，就是因为休息一个月嘛，然后 line 也没有也没有更新，但是其实给你们的的讯息我都会回，所以对 l 的话比较会回 ，IG 的话就有时候可能会漏掉，因为我很少开 IG。OK。所以，如果你们想跟我分享的话呢，也可以再来跟我分享你们的新年新希望给我参考。所以，我的新年希望其实就只有一个。再来的话，可能是我的一个目标，我不会把它当成是一个新年新希望，因为我希望我可以带着开放的观点看各种事情，不要批判，也不要受限，对。最后，我想要说的是，还是要感谢一下，不免俗的，必须要感谢一下陪在我身边的各种人，例如我的家人、我的朋友。没了，<笑>对，很感谢我的家人跟我的朋友。所以今年跟。我奶奶的感情变得很好，叫奶奶感觉好奇怪，我都叫阿妈。对，在家里都会讲台语，我都会。最近今年开始，不知道是成长，就是比较成熟之后还是怎么样，我觉得跟阿妈有一种没有隔阂的感觉，可能是因为也大三了，少回家，所以一回家就会跟阿妈聊很久。然后我会听阿妈讲话，然后希望可以帮她分担一切她的忧愁或者是什么的，然后也跟她分享我在学校都在做什么。所以我今天我跟阿妈感情变得很好，然后我也一直很想要刺青，我的第一个想法是想要把我阿妈刺在我的身上，但是就不告诉你们是想要以什么方式留下纪念，对不对？之后可能真的有吃钱的时候，就会在我的 IG 上面看到，对，但是可能也是很久之后了。总之呢，就是很感谢我的家人。我戴牙套其实是先斩后奏，我的家人没有一个人知道，除了我阿妈跟我姐。我姐是因为有一次吃饭，我就跟她说我要戴牙套，就这样而已。我姐也没有多说什么。可是我阿妈的话，我阿妈很担心。但是担心我钱不够，对。然后我很感谢他，就是没有他虽然很担心，可是他没有到处说，因为如果让其他家人知道，他们可能会阻止我，或者是可能对我碎碎念或是什么的。然后我很感谢我跟我阿妈说的，就是先不要告诉其他人，他就真的没有说，所以我家没有一个人知道。这是让我觉得很感动的事情，会让我觉得好像什么事情都可以跟娃阿妈说，对，可以跟她讨论这样。我觉得娃阿妈虽然会担心，可是你会知道她是很，她就是支持你的，对，有一股支持的力量其实是很重要的。再来，我想要谢谢我的朋友，首先是。嗯，要从哪里开始说呢？我其实很感谢我的朋友的陪伴还有包容。嗯，就像我前面说的，我是喜欢尝试各种事情的人，在普通人的眼里可能会觉得我的尝试有些过火，或者是我的思想可能很奇怪，对。有很多的尝试都是我没有分享过的，只有很亲近的人才知道的尝试。我最感谢的是你们可以包容我的尝试，然后告诉我，就是很支持我的任何决定，告诉我这是你生命的旅程，这是你的决定，它会存在，一定有意义。我很谢谢你们没有批判我做的任何决定。虽然我有时候都觉得这件事情好像不是对的，可是我就是想要尝试，我自己也没有法克制。可是我真的很感谢我的朋友，比我还要能够包容我自己做的这些决定。对。然后我在生日的时候其实是压力，那个时候是压力最大，也就是十一月的时候，那时候是我压力最大的时候。对。我先讲一讲，觉得有点有点想哭。那时候是我压力最大的时候，然后我很感谢我的朋友。我其实是很喜欢惊喜的人，但是平常不会有人，就是可能因为可能我看起来很理性，然后所以平常不会有人做出比较感性的行为对我，就像什么惊喜啊，什么突然的小礼物或是什么的。通常不会有人这样，但其实我是很浪漫的人，呵呵对。所以我其实很感谢我的朋友，很细心地注意到了这些，然后来帮我庆生，然后有惊喜之类的，我都觉得很感动，真的超感动。我觉得更感动的是，在卡片里面看到一些平常没有说出口。的话，会让我想说，原来我的朋友是这样子想的，嗯，真的很感动。对，说了很多次，很感动。所以呢，真的非常感谢我的朋友跟家人，谢谢你们的包容陪伴。最后，我也想要谢谢现在有在听这个。频道的你在听这一则音频的你，不知道你的这一年过得好还是不好，是很难过啊，还是很幸福很开心。我希望2021年呢，大家都可以变得更好。你在2020年做的任何事情，都是奠定你之后的基础。不管你做了哪一件多微小的事情，只要那一件事情是。关乎到你的梦想，就算是再小的事情都是有帮助的事情。不管你做了，你觉得你做了错的决定，你觉得你做了对的决定，你走在对的路，你走在不对的路，没有一条路会白走。所以，希望呢， 2 0 2 1年的你都可以更肯定自己，更开心、幸福又快乐。当然，有时候会难过，但是也不要紧，毕竟我们都会好起来，事情都会过去。好。今天呢，应该就到这里了。很开心可以跟你们分享这么多事情，也不知不觉录了这么久，二十几分了。对，你真的不小心就讲了很多话。不知道你的跨年是自己一个人过还是有人陪？不管怎么样，都是让你幸福哦。还有，最近的疫情又变严重了，大家出门记得要戴口罩，保护好自己。让自己能够平安健康一点，多多照顾好自己，不要让自己受到任何的委屈，也不要让你爱的人担心。OK， 那么今天呢就到这里结束，希望能够带给你一些温暖。对，如果你现在觉得很冷的话，注意保暖哦。跨年的时候很冷哟、哦，好不好？那么就下次见喽，拜拜。